0: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Estamos aqui para mais um The Shift, o seu nosso podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: E eu sou a Silvia Bassi. Estamos aqui para falar de disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21. E qual é o assunto de hoje? Então, o assunto de hoje é um assunto, vamos dizer, imagético, se é possível num podcast, mas a ideia é falar um pouco sobre o que pensam e como Pensam as pessoas com imagens, que é uma tendência grande, em plataformas que oferecem a imagem como uma forma de comunicação. E para falar de imagem, a gente achou que o caminho mais legal nesse momento era chamar alguém de uma plataforma completamente focada em descobertas visuais do mundo, da vida, do universo e tudo mais, que é o Pinterest. Então a gente tem hoje como convidada a Mariana Sensini, que é Country Manager do Pinterest para o Brasil e para América Latina. Falei certo, Mariana
2: atualmente Head of Growth Operations, né, então também da América Latina.
1: Ou vulgo
2: country manager ou não? Talvez country
1: manager, sim. No Brasil? Então tá, seja bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite.
2: Vamos ver se a gente consegue falar um pouco como pensam as pessoas nesse momento. Maravilha. Eu agradeço muito o convite para falar no podcast. Eu sou fã, escuto bastante e super bem impressionada. O Pinterest, como você mencionou, é uma plataforma imagética. Então, é uma plataforma de descoberta visual, né? Acho que eu, assim, a frase que diz que uma imagem vale mais do que mil palavras, ela se aplica muito ao Pinterest, porque muitas vezes nós não não sabemos expressar em palavras o que a gente quer, mas a gente quando vê entende, né? Seja uma imagem que reflita paz, seja uma imagem com uma coisa mais tangível como a decoração de uma casa, o futuro que eu quero planejar para minha vida isso tudo quando ele se traduz em imagens ele faz com que a pessoa consiga se relacionar melhor com aquilo e entender um pouco mais. Então, o é uma plataforma que tem mais de 335 milhões de pessoas pelo mundo, e no Brasil, mais de 38 milhões de pessoas ativas na plataforma mensalmente, e essas pessoas salvaram bilhões de pins ao longo dos anos, né? Então, quando uma pessoa, ela salva uma imagem, ela salva uma ideia, basicamente, o que ela está dizendo é uma intenção, né? Alguma coisa que ela gostaria de realizar na, na sua vida. E isso tem tudo a ver com o futuro né então como as pessoas elas imaginam e se projetam e a parte aspiracional delas né então a plataforma realmente de inspiração então aí pegando essa
1: tua ideia a primeira coisa que a gente queria saber eu pessoalmente queria saber muito é o que pensam as pessoas no meio de uma pandemia o que que mudou nesses dois meses aí praticamente se você pode contar pra gente como é que muda, porque essa ideia de que descobrir coisas acionáveis para fazer na sua vida, porque na verdade no meu Pinterest eu separo em casinhas de coisas que eu gosto, coisas que eu quero fazer, coisas que eu quero ter, coisas que eu quero comprar ou coisas que eu quero mudar e no momento em que a gente tá meio restrito no que a gente quer fazer ou no que a gente quer mudar a impressão que dá é que as pessoas mais sonham, né, ou vão guardando coisas para que consigam fazer daqui a pouco. Mudou isso isso? Mudou o jeito como as pessoas estão guardando os seus pins? Mudaram os pins?
2: É uma boa pergunta, né? Eu acho que isso ficou ainda mais forte, esse desejo de realização de, de coisas na, na vida real. O Pinterest, ele teve mais acessos em abril e buscas e pins que foram salvos do que durante todo o tempo, justamente porque as pessoas elas, elas desejam encontrar ideias, elas sabem que elas vão realizar isso no futuro e elas querem continuar se planejando e continuar sonhando. Mas, de fato, a gente vê uma, uma tendência maior algumas tendências de busca ou, não funciona nem tendências, na verdade que se concretizaram cresceram muito nas últimas três quinzenas né? então por exemplo, atividades para fazer em casa com as crianças então uma das tops buscas hoje do Pinterest são atividades para os pais realizarem com as crianças dentro de casa, corte de cabelo em casa jardim, indoor configuração de, de lugares para é work from home né? Então, trabalhar de casa, como que você cria o seu home office, uma busca que até me chamou a atenção, que eu estava olhando o relatório tem uma busca que é a frase de reflexão da vida que apareceu muito, né, nos últimos relatórios que eu observei, então as pessoas elas, é, nesse momento de assim, uma introspecção forçada, né, digamos assim elas buscam muito também se aprofundar mais, eu acho que buscar dentro de introduzir si essas questões então, o que eu sinto do Pinterest é que por mais que a conotação em geral seja mais negativa por conta do vírus as buscas do Pinterest, elas têm uma conotação muito positiva, então a gente não vê uma um senso um pouco da tristeza, da depressão né? as pessoas, elas querem fazer coisa para melhorar a sua vida dentro de casa. Então, a happy hour virtual, é, meditação para iniciante, isso é muito interessante porque as pessoas estão em casa e muitas estão procurando dicas para começar a meditar, né? Então, ficaram mais tranquilas, positividade é, durante dias difíceis, então essas frases, elas ajudam muito as pessoas a, também a acalmarem o seu estado mental. Eu acho que isso é bacana da, da plataforma. E aí tem outras coisas curiosas, né? As pessoas estão procurando receitas. Hoje, o que se procura é, são coisas que normalmente normalmente você vai buscar na padaria. Então, por exemplo, receita de pão para fazer em casa.
0: Tá faltando fermento no mundo
2: inteiro. (risos) É sério. Eu não
1: sabia. né? Mas tem uma diferença entre os pins brasileiros e os pins globais, por exemplo?
2: Nesse momento, a gente sente que tem um um alinhamento das buscas, né? Claro que, assim, a gente está falando de estações diversas, então isso acaba refletindo no que que as pessoas pesquisam em termos de receitas, né? Então, coisas mais tradicionais dias quentes, para dias frios, mas essa busca principalmente relacionada a melhorias do seu bem-estar, então cuidados com o seu corpo, dentro de casa, isso tudo acontece em todos os países, não é só no Brasil, fora do contexto. A pandemia, a gente vê, sim, nuances mais, isso é mais acentuado, né, então, temporada de carnaval, aqui as buscas, ideias, dicas, decorações, tiaras de carnaval, tudo explode aqui, claro que não tem outros países. Então, tem essas questões culturais, sim, mas eu acho que hoje a humanidade, assim, os olhos do Pinterest estão muito
0: uh, alinhados na, nas buscas. Tá, essa coisa do faça você mesmo é muito forte agora.
2: É, é muito forte, inclusive, eu, eu notei que uma das buscas que cresceram muito no, nos últimos dias foi brincadeiras de alfabetização, em casa. Claro que assim, o Pinterest ele não vai e essa questão de como que as crianças vão ser alfabetizadas, mas os pais eles estão nesse momento de, os cursos online eles estão conseguindo suprir o que o meu filho precisa aprender nesse momento, como que eu posso colaborar e aí tem a, o calendário oficial do que eles têm que fazer com as crianças e também eles buscam ideias de coisas talvez um pouco mais divertidas, relacionadas também à uma educação, então o Pinterest ele, ele ajuda muito nisso, né na, assim, como que eu posso trazer ideias mais criativas fora do que eu já sei que eu tenho que realizar no dia a dia
0: que é com a história do fermento, mas eu lembrei que vocês estão caminhando para compras online, né? indo buscar também esse tipo de consumidor dentro da plataforma. Não só fazer a pessoa se inspirar, mas também comprar a partir da plataforma, né? Essa questão do machine learning do
2: Pinterest, o foco principal é a descoberta visual. Então, o Pinterest, ele hoje tem, entre todas as plataformas, o um maior volume de imagens é, mapeadas e imagens que a a gente possa linkar com produtos. Então, tem mais de 1,5 bilhões de imagens que foram mapeadas na plataforma, e essas imagens, o objetivo da plataforma, do Pinterest, é fazer com que as pessoas, elas não só encontrem. Então, por exemplo, eu, eu estou pesquisando ideias de decoração da sala. Eu vejo uma foto, eu vejo uma imagem de uma decoração e eu gostei do vaso. O Pinterest, ele consegue mapear aquele vaso e, embaixo da imagem, mostrar vasos semelhantes para que os usuários possam comprar. O algoritmo e o machine learning que o Pinterest tem desenvolvido, ao longo dos anos, né, o Pinterest lidera isso, no Silicon Valley, então essa música visual, e o objetivo é fazer com que cada vez mais as pessoas consigam encontrar as imagens, o potencial imagético e também comprar isso na vida real, e aí é o benefício que vai acontecer não só para os olhos, mas também para milhões de varejistas por todo o mundo que tenham aqueles produtos para serem disponibilizados, então a gente gente tem uma série de ferramentas sendo lançadas com essa experiência de de shopping.
0: Então agora que as pessoas não podem circular, ele virou uma espécie de vitrine para quem não pode bater perna, né? <risos> Exatamente. Ele, ele funciona como uma vitrine, porque quando eu estou andando, no,
2: no, navegando no Pinterest, é né? como se eu estivesse, na verdade, no shopping, olhando as vitrines ou na rua, e eu, eu falando, ah, eu gosto disso, acho bacana e vou. E aí, é na verdade, é a experiência da descoberta, né? É, eu
1: acho que tem uma coisa legal. Você deu uma entrevista recente em que você estava dando algumas dicas sobre como é que as empresas precisavam interagir dentro do Pinterest. Por exemplo, imagens de boa qualidade, imagens que trazem uma visão melhor do produto, ou do que está sendo exibido. E aí vem aquela coisa, como é que é esse trabalho de engatar as marcas nesse momento de inspiração ou de busca do usuário, porque não me parece que o usuário rejeite esse tipo de publicidade do meio, porque, na verdade, ela é auxiliar, eu estou buscando alguma coisa, eu quero saber onde tem. Tem um segredo aí nessa conexão para ela ser o mais suave ou o mais interativa possível?
2: Organicamente, as marcas no Brasil elas já estão muito ativas, e aí elas fazem parte de todo ou toda a lógica, o design da plataforma, que é entregar uma experiência completamente personalizada para alguém. Então, se você estiver, por exemplo, interagindo com conteúdo relacionado a moda, então você está buscando um determinado tipo de roupa, o Pinterest, ele consegue entender os sinais que você passou pela plataforma e vai mostrar, no meio de todo o conteúdo, também conteúdos de marcas, contanto que esse conteúdo tem a relação com o que você já esteja procurando. Por isso que esse ponto é o que faz o Pinterest não ser uma plataforma que entrega experiência mais disruptiva, né? Porque uh, organicamente, tanto conteúdo de criadores, publishers, como de marcas ele entra na experiência dentro de um contexto todo e não quebrando a, a experiência. Então, essa é a parte orgânica. É, isso pode acontecer para varejo de moda, pode acontecer para marcas de bens de consumo que forneçam produtos para você cozinhar, é, viagens, enfim, a gente tem uma infinidade de uma série de categorias aí que podem se valer dessa, dessa experiência orgânica imediatamente.
1: E o algoritmo, nesse momento, ele tem um, um papel fundamental, né? não só de ser o mais aperfeiçoado possível, porque ninguém quer ver um PIN que não tem nada. A ver com o que gosta e ao mesmo tempo ele tem essa possibilidade de abrir um cenário de descoberta para quem está navegando. Apesar de você falar que não é uma rede social, quer dizer, eu concordo, não é exatamente a rede social que a gente está acostumada a olhar quando a gente pensa em redes sociais padrão. Mas eu sinto, por exemplo, que para mim é interessante quando aparece que alguém começou a me seguir ou que alguém gostou de um ping, eu tomo um susto. É meio engraçado porque eu, eu não costumo pensar nessa coisa de seguir. Mudou esse perfil, as pessoas começaram começaram a seguir as outras mais? Tem esse papel de aproximação no momento em que as pessoas estão distantes socialmente?
2: Eu acho que sempre elas sempre seguiram de uma forma muito, diria assim, legítima no sentido de quando eu começo a te seguir eu estou de fato interessada em ver os conteúdos que você salvou porque você já me mostrou que tem uma afinidade com o meu próprio gosto. Então, eu visualizar alguma coisa que você salvou e eu estou te seguindo aquilo provavelmente vai me deixar feliz no sentido de eu gostei desse conteúdo. Mas não existe aquela pressão de, não, mas agora eu preciso salvar o conteúdo para mostrar que eu sou descolada ou conectada com as tendências, não. Assim, eu salvo, eu, por exemplo, salvo uma infinidade de coisas, e eu sei que as pessoas me seguem, eu salvo coisas quando eu tô fazendo a festa do meu filho, das festinhas do, de aniversário, ou decorar o banheiro, é, reformar a casa, outras coisas assim, muitas pessoas estão me seguindo, eu continuo salvando, mas não existe aquela pressão de eu preciso salvar alguma coisa pra mostrar os outros o que eu estou salvando. É uma, então, acho que nesse sentido gráfico social, as pessoas se conectam de uma forma um pouco menos, sem essa pressão, né, das redes sociais e muito mais com o objetivo prático de a ah, Silvia Cris, salvar no Pinterest, pode ser interessante para mim também.
0: Entendi. Estava dando uma olhada aqui no relatório de vocês e vi mudando um pouco o assunto de novo lá para bricolagem, né, que cresceu para caramba a procura por como fazer máscaras. Né? Tem coisas fantásticas aqui, eu tô olhando agora, nossa, cada máscara é mais linda que a outra, virou uma moda, né? É, curioso, eu
2: faço com você mesmo do, do Pinterest é fortíssimo para tudo, né? Inclusive para máscara. Então, se, se hoje assim, o tema é máscaras, as pessoas de fato estão buscando novas maneiras. Mas o Pinterest, em relação à pandemia, eu acho que um dos esforços que a empresa tem é garantir que a gente não vai distribuir nenhuma informação que não faça sentido. Então, se o usuário procura coronavírus, por exemplo, o conteúdo que a gente mostra é exclusivo do que é fornecido hoje pelo Ministério da Saúde, né? E também da Organização Mundial da Saúde, tanto o vídeo como o pins. Então, essa é uma primeira iniciativa que foi feita para banir, na verdade, os fake pins, diria assim, né? Então, esse é um, é um esforço. Um outro esforço que até antes da pandemia foi o Compassionate Search. O que é isso? O Pinterest ele, ele se uniu com o laboratório de. de saúde mental da Universidade de de Stanford, e eles criaram uma série de conteúdos em vídeo e e imagens que retornam para quando a pessoa, o usuário pesquisa por palavras como depressão, suicídio, injúria, autoinjúria, então é é um conteúdo, se o usuário estiver sentindo assim, procurar, o objetivo da plataforma é entregar um conteúdo que faça ele se sentir um pouco melhor e, claro, embasado por esses cientistas, por esses pesquisadores dessas universidades, então esse é um conteúdo que a gente vai localizar para todos os países e também é uma das das iniciativas que a empresa tem para gerar esse esse bem-estar para os usuários da
0: plataforma. Então, tem um trabalho de curadoria intenso de vocês também, né? Não só via algoritmo, mas também via equipes, tem um trabalho intenso, inclusive
2: se você entrar no Pinterest, você vai notar que em cima existe uma aba totalmente curada pela equipe do Pinterest com temas que podem ser aplicados no, no dia de hoje. Então, atualmente a gente está muito focado em, em conteúdos que a gente possa realizar em casa e também frases de bom dia, receitas simples para você poder fazer em casa, dicas de limpeza em casa. Então, é uma curadoria que é feita diariamente em todos os países do mundo, pelas equipes locais, né? Então, por isso que a gente precisa muito do conteúdo é, de publishers, de, de criadores, de marcas, para que essa aba
0: ela tenha conteúdo suficiente, e dentro também do cenário do Pinterest. Tá. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, eu me lembrei de um dado que eu não sei se ainda vale, mas o Pinterest era uma das plataformas que mais tinha usuários fora dos Estados Unidos, né? Continua assim? Sim, o, o Brasil, ele é um, um dos principais mercados
2: para o Pinterest, tem um crescimento muito forte, é, nessa, toda a América Latina, principalmente o Brasil, isso é muito por conta da adoção claro, orgânica que o brasileiro teve com a plataforma e o conteúdo a gente vem trabalhando essa localização de conteúdo para que as pessoas se sintam representadas os brasileiros se sintam representados por muitos anos já, né? então quando eu pesquiso por por exemplo, ideias para o ano novo, o conteúdo que tem que vir é um conteúdo para o brasileiro, é verão aqui, enfim então esse é um trabalho que assim, se a gente for pensar na, na taxonomia né de todas as buscas e palavras-chave, tudo que a pessoa pode procurar a gente tem que ter muito conteúdo
0: local para poder trazer isso e de uma maneira culturalmente relevante. Me chama a atenção a taxonomia, né? Porque a minha busca no Pinterest, ela é realmente muito visual. Eu vou por algo que me chamou a atenção visualmente, mas eu posso fazer uma busca por palavra-chave. Então, essas palavras-chave também são importantes na hora de uma marca indexar um conteúdo. É super importante. Então, a
2: estrutura do pin, ele é a imagem, aí que entra a, a composição visual, de identificar os elementos daquela imagem e categorizar Ele dentro dessa taxonomia, para onde onde, essa imagem pertence ao quê? Né? É uma de beleza. A categoria de beleza que tá, mas a categoria de beleza é batom. A categoria de beleza é batom da cor tal. Então, é um, logicamente, é um trabalho de engenharia pesado, mas como que a marca pode melhorar essa indexação? Basicamente, colocando a descrição do PIN. Então, quando você salva um conteúdo na plataforma, imagina que tem hoje lá, até pra te dar um número mais exato aqui de PINs, são mais de 250 bilhões de PINs que foram salvos no Pinterest. Pra esse conteúdo assim, se perder, como que esse conteúdo não se pede. Então qual a melhor maneira de fazer isso? Você colocando tudo que aquele pin representa. Então se é uma, uma receita, então vamos supor que falando de uma marca específica, que é ah, uma marca de Nestlé ela subiu uma receita. Receita de brigadeiro com bolo de cenoura com brigadeiro. Nanana. Coisas assim, triviais. Mas tem que colocar a descrição porque isso faz com que a plataforma indexe muito melhor do que se você simplesmente subir uma imagem. Ali. Essa ideia
1: de você aproveitar os dados, as informações e entender melhor o consumidor as descrições elas são um insight importante para você tentar entender o que tá na cabeça dos consumidores?
2: Sim, e a própria busca, né? Então, comentei no início do podcast, que as pessoas às vezes não conseguem descrever o que elas de fato querem. Então, elas dão uma dica pra plataforma, né? Por exemplo, eu quero uma, uma sala aconchegante. Mas uma sala aconchegante, o exemplo que eu sempre dou, ela a na minha, na minha cabeça ela é totalmente diferente da sua cabeça, do meu marido, enfim. Que aí que entra a interpretação da plataforma para aquele usuário. O que, que aquele usuário de fato gosta. E, e essas conotações todas, essas correlações, na verdade, que a plataforma vai fazer, totalmente personalizadas para você. E mais claro, tudo começa com um primeiro insight que você vai dar para a plataforma, seja a interação com o conteúdo, para o interesse entender o que você gosta, seja uma palavra-chave. Isso é bem legal. Tem um pesquisador chamado Artem Timoshenko, que
1: publicou um artigo no blog da Kellogg School of Management, mostrando como é que as empresas conseguiriam minerar a partir de reviews escritos pelos usuários em sites de e-commerce. Como é que elas conseguiriam minerar ideias novas para criar novos produtos? E eles fizeram um experimento bem legal, tendo como ponto de partida a ideia de produtos para higiene bucal, né? escova de dente e outras coisas do tipo. Eles se juntaram com uma empresa que faz Focus Group. Essa empresa fez um, um monte de Focus Group e descobriu 86 ideias novas para empresas que, a partir dos consumidores, ideias novas a partir de para produtos de higiene oral. E aí eles pegaram uh, reviews escritos em produtos na Amazon e fizeram uma mesma análise. Puxaram todos os reviews que tinham sido escritos, entregaram para esses mesmos analistas de Focus Group e, chegar, e conseguiram chegar a um ponto muito interessante. 97% de compatibilidade com o que os consumidores tinham dito num Focus Group. Mas o mais interessante é que então, desse, acharam esses mesmos 86 ideias ou jeitos diferentes de olhar produto e acharam 10 produtos de Diferentes. Aí a pergunta que vem é, como é que uma marca hoje conseguiria, olhando para o Pinterest, ter ideias para novos produtos no momento em que está todo mundo desesperado tentando achar novos caminhos para entregar produtos num mercado que está completamente modificado.
2: Assim, eu acho que um exercício muito interessante de fazer é ver a própria busca guiada do Pinterest. Então, isso é totalmente gerado pelo algoritmo. Quando eu procuro alguma coisa no Pinterest, ele me sugere o que as pessoas têm procurado relacionados às mesmas palavras. Então, isso já vai dando uma margem de expansão de pensamento, né? Então, ah, então a pessoa que procura A também busca B. Olha, não tinha pensado isso para o meu expandimento as vendas para essa categoria, por exemplo. E, e no próprio analytics das marcas, né, se, você, se uma marca tem uma conta business que é gratuita, o gerente de marketing vai conseguir observar, por exemplo, as informações do público. Então, ele vai conseguir ver não só o perfil demográfico, mas também vai conseguir ter ideias sobre a pessoa que costuma navegar no conteúdo da minha marca também navega nesses outros conteúdos e também pesquisa por esses outros temas. E aí, hum. ele vai insights sobre, olha, eu achava que o meu público era muito mais feminino e na plataforma do Pinterest tem uma tendência a ser mais masculino. Tem uma categoria aqui de ecossustentabilidade que eu não sabia, mas as pessoas que estavam muito meu conteúdo também salvam. E aí ele vai tirando esses insights da própria plataforma. Acho que muita marca não sabe que tem isso. Então o, o Analytics do Pinterest pra quem já tem uma marca, pra quem já tem, obviamente, um perfil, ele funciona muito bem pra conseguir dar insights diversos ali.
1: Vocês estão com algumas iniciativas agora voltadas para Aumentar o e-commerce e small business lá fora. E vocês têm a, a maior base dos usuários está fora dos Estados Unidos. Acho que são dois, mais de dois terços, né, fora. Essas iniciativas vêm para cá. Como é que elas se refletem aqui?
2: A previsão? sempre é ter o lançamento para os mercados internacionais, ainda mais um mercado tão chave como o Brasil. Algumas uhum. questões são sempre colocadas em, em prova, né? então eles querem testar, os testes sempre acontecem numa base menor, seja uma base só nos Estados Unidos ou em todo o mundo, uma, mas uma base menor, se funciona, aí vamos escalar e lançar para outros mercados. É, a plataforma de shopping especificamente, ela tem já a ferramenta de, de self-service, que é uma ferramenta de upload de feeds. Hoje no Brasil a gente consegue fazer isso para alguns parceiros, nos Estados Unidos ela é uma plataforma aberta, então qualquer varejista lá consegue fazer o upload de um feed de produtos com 100 mil, 200 mil, 1 milhão de itens. E aí esses produtos eles estão atualizados de todos os dias com as informações relacionadas a esses produtos. Então se eles estão em estoque, o preço, então cada vez mais o Pinterest vai ter um conteúdo atualizado de shopping e isso vai ser lançado em todos os mercados.
1: Vocês anunciaram umas parcerias novas né? com o Canva, com Adobe Adobe Sp- Park e algumas outras empresas. Elas são focadas pro business, é isso?
2: O tipo de criador do Pinterest ele é um pouco diferente de um influenciador é, normal. Ele é de fato uma pessoa que cria um conteúdo que vai ser acionável. Então ele é um, uma pessoa que dá uma dica de como reformar sua casa. Então ele é um experiente nisso. Como fazer uma receita. Então o conteúdo que a gente mais reverbera na plataforma é esse conteúdo que é na vida real. Não simplesmente uma foto de uma pessoa na praia. né dando um exemplo aqui. Uhum. Então o Pinterest ele quer ter ferramentas para que esses criadores cada vez mais consigam colocar conteúdo na plataforma e criem conteúdo especificamente pensado no Pinterest, porque a gente sabe que o usuário, a experiência que ele quer ter lá é um pouco diferente, aí comparando com redes sociais. Então, essas parcerias, de fato, foram para ajudar a comunidade de criadores a criarem cada vez mais pensando no no Pinterest.
1: E quando você fala em comunidade de criadores, você está falando eu, por exemplo, não necessariamente uma empresa, é isso?
2: Exato, é. Para gente, o criador é todo mundo que vai ter um conteúdo que pode ser interessante para o um usuário do Pinterest, né?
1: Existe uma comunidade de creators como existe, por exemplo, no YouTube? Existem Pinteresters? Sei lá se é essa a palavra <risos> certa
2: existe, inclusive algumas categorias muito fortes, né? Então a categoria é moda, é artesanato, decoração, tem gente muito forte, alcançando milhões de usuários na plataforma com conteúdo pensado pro Pinterest, né? Então é uma comunidade forte de criadores que tem obtido assim um retorno muito, muito, muito positivo. Se a gente pegar o similar web, hoje algumas categorias, por exemplo, a decoração, o Pinterest é a primeira fonte de tráfego orgânico social para a categoria de decoração no Brasil. Caramba. Food and drink é a segunda fonte de tráfego orgânico social. Então, ele é muito forte em algumas categorias do ponto de vista de geração de tráfego.
0: Então, a Pinterest Academy é voltada para esse público também, não só para agências, né, para marcas. O Pinterest Academy aqui no Brasil, porque a gente
2: não estamos monetizando ainda no país. Ele tem como objetivo trabalhar como os criadores, as marcas, os publishers podem ter melhor experiência na plataforma e alcançar maior volume de público É uma série de cursos em português que a gente começou a, a administrar recentemente. Todos os módulos vão ficar disponíveis online, o link está disponível aqui para vocês. Tá, então é legal.
1: Agora, uma, uma pergunta. Como é que eu consigo ser altamente disruptivo usando o Pinterest?
2: Eu, é, se você for um, um grande criador de conteúdo, você já vai, com certeza, criar uma disrupção na... na, na... Agora, mas eu acho que mais do que ser completamente assim, eu acho que a disrupção nesse caso é, é voltar para a simplicidade, né? A gente, a pessoa do Pinterest, ela volta, ela tem esse momento de introspecção, de buscar coisas para a própria vida, e eu acho que isso é o que é o, é o retorno, assim, né? A sair dessa pressão social, dessa coisa de bilhares de informações e coisas muito que não são relevantes, fake news, enfim, acho que o Pinterest ele talvez filtre um pouco isso, e uma marca, enfim, um publisher, ele pode tirar proveito desse ambiente que é um pouco mais, é, acho que blindado de tanta informação, né, uh, negativa, que eu quero, não, eu
0: quero dizer, utilizando a plataforma nesse, nesse contexto, é, eu acho que eu enxergo mais assim. Você sabe que eu vou dar um depoimento pessoal aqui pra você, né, a hora que eu uso o Pinterest é antes de dormir, é aquele momento que eu quero relaxar totalmente, e eu quero ver coisas bonitas, então... E eu comecei a criar esse hábito depois que eu tive H1N1, que eu precisava parar de prestar atenção na minha respiração e tentar fazer a minha cabeça se conectar com outra coisa. Então, eu ia para o Pinterest justamente para ver coisas bonitas, para me inspirar de uma outra forma.
2: Então, maravilha. Eu te pergunto, você ficava mais contente depois de utilizar o Pinterest?
0: Eu ficava mais tranquila, com certeza. (risos) Então, você vai ver lá que um dos meus maiores álbuns são... Só, é, flores flores e animais exóticos
1: né? é, não, eu, eu, é o contrário eu olho para o Pinterest como uma coisa utilitária toda vez que eu quero ter ideias para fazer alguma coisa eu vou para lá eu vou com um certo foco, Eu não vou tanto no foco da coleção, mas vou muito mais no foco do que... é essa ideia do acionável eu acho que acho que a coisa mais interessante do Pinterest é exatamente essa coisa do acionável, eu não vou olhar a foto de alguém que foi passear, eu não vou olhar nada disso, eu vou olhar a foto de alguém que fez alguma coisa ou que teve uma boa ou que tem uma ideia que eu nunca tive e que, ó oh, não pensei nisso. Eu acho que tem esse momento ahá dentro do Pinterest, que eu acho que é, talvez seja a coisa mais disruptiva. E se as marcas conseguissem enxergar esses arras dos consumidores, elas conseguiriam ter visões muito diferentes de como tratar os seus próprios
0: produtos. Isso com certeza, porque eu não ia procurar ninguém passeando, mas eu ia ver plantas que eu podia comprar, né? <risos> em algum momento. Exatamente. É o que você falou, esse
2: ahá momento é o impacto que você tem quando você fala, não, eu entendi agora, era isso que eu queria, era isso que eu procurava.
1: Se eu contar pra vocês que eu tenho uma coleção de coisas a fazer com paletes por exemplo, que tá na minha, na minha, nas minhas caixinhas do Pinterest, coisa que as pessoas fazem com pallets, e que tem coisas sensacionais. São, são momentos muito interessantes que eu acho que eu acho que as marcas às vezes não... Porque, tudo bem, o e-commerce é importante, essa conexão de eu saber onde é que eu acho a coisa, mas esse lado de você olhar o consumidor se manifestando e conseguir olhar e falar, nossa, eu não pensei nisso por o produto talvez seja o jeito na minha opinião mais disruptivo de olhar para a plataforma porque você realmente olha com outros olhos olha com os olhos do teu consumidor e aí essas ferramentas que você falou de conseguir fazer uma busca diferente ou entender o analytics daquilo pode com certeza trazer um monte de insights que as empresas talvez não estejam prestando atenção faz sentido pensar assim
2: com certeza eu acho que os dados eles estão aí para ajudar né então são são insights com base em números um volume bem expressivo como eu comentei São 38 milhões de usuários no Brasil usando a plataforma. Então, é uma amostragem. Não é uma amostragem, né? É um volume gigante. É
1: uma gigantesca amostragem, digamos assim. Vocês têm uma preocupação muito grande com o impacto que a plataforma possa causar socialmente. Você mencionou a questão dos fake pins e vocês já tomaram outras atitudes para evitar o espalhamento de. Porque uma imagem. Se uma imagem vale mais que mil palavras, uma imagem fake vale bem mais do que mil palavras. né? Pode impactar de uma forma muito negativa. Ativa. Essa é uma preocupação constante na plataforma?
2: Sim, assim, com certeza é o top of mind da área de produto, a área de engenharia, garantir que a plataforma seja segura, que é, não haja interferência de spam e que a gente consiga, para temas mais sensíveis, banir de fato conteúdos que não ajudem, não colaborem no, com o momento. Né? E eu acho que tem outros desenvolvimentos que a área de, de produto e engenharia faz, pensando muito nesse impacto social, né? por exemplo, uhum. o skin tone filters, né? o filtro de tom de pele. Uma engenheira, ela não se sentiu representada quando ela procurava por maquiagem porque ela notou que muitas imagens eram exclusivamente de pessoas brancas e aí ela sugeriu na área de produto e ela como engenheira ajudou a desenvolver isso, criou o filtro de tom de pele que é, quando eu procuro por maquiagem, o ele pergunta qual é o meu tom de pele, existem dois tons de pele, né tem uma gama de tons de pele, eu seleciono o tom de pele e o resultado da busca no caso de maquiagem é imagens que tenham aquele o tom de pele que eu defini que é o meu tom de pele então isso faz com que a gente também tenha uma pesquisa mais inclusiva, né? Então a área toda de de, de desenvolvimento, ela passa muito acho que por essas questões, né? é uma plataforma muito aberta para receber ideias de todos os PMs, os engenheiros
1: Isso é um negócio legal, porque essa questão de você colocar todas as pessoas e todas as tendências e todas as as formas de ver o mundo é extremamente importante, ela pode ser totalmente atropelada por um algoritmo então essa preocupação com o algoritmo me parece um dos pontos mais importantes da Plataforma, na minha opinião, sinceramente, eu gosto desse, desse jeito de olhar para as coisas.
2: Sim, é exatamente o algoritmo e a, e a própria ferramenta. Os pins que entram na plataforma, eles vieram de uma curadoria humana, né? Não é um algoritmo que fez um crawler na internet inteira e trouxe aquele conteúdo. Não, eles entraram ali porque alguém em algum momento encontrou aquela imagem e quis salvar essa pasta do Pinterest. Então, por design, ela já começa com uma curadoria humana e não de um algoritmo.
1: Hum, bacana. Qual é a categoria? Bom, a gente não conhece o Pinterest, talvez, como você conheça, certo qual é a categoria mais maluca que você já viu?
2: Maluca, eu não diria maluca, mas eu achei
1: maluca. Não, maluca é uma palavra horrível, vai, mas é mais, sei lá. Mais curiosa. Mais curiosa, ou diferente, ou totalmente fora da cara
2: Não, mas é maluco mesmo. Eu tava, enfim, na casa do do meu sogro, ele tava tocando algumas músicas do Simple Mind. Ele, ah, essa daqui eu tirei. Ah, eu salvei todas essas cifras aqui do Pinterest. Tá
0: brincando? (risos) Muito bom sensacional, tem cifra. Olha, essa eu não imaginava. Eu vou te dizer uma coisa, eu aprendi muitas das músicas que eu sei tocar no violão através da imagem da cifra, né, porque tem coisas que você domina muito bem, tem determinados acordes e arranjos que você precisa exatamente da onde o dedo vai, em que casa, em que corda, né, e isso assim, o Pinterest é, famo... é famosíssimo, porque você consegue encontrar justamente lá as casinhas que você precisa para saber aonde só é botar cada dedinho, né?
1: Tá vendo? Como a minha inteligência musical é zero, eu jamais ia procurar cifras, mas eu procuro outras coisas. Eu fico procurando paletes. Né? Esse é o lado é. divertido da
0: coisa. É. Ai, ah, eu procurei muito também. <risos> paletes tá na moda.
1: Cara, não, o paletes tem umas ideias sensacionais, juro. Tem ideias sensacionais, eu adoro. É, e a outra coisa é ficar procurando tatuagem, mas aí são outros 500. Então, vamos lá.
0: Muito bom. Eu queria que a Mariana desse cinco dicas pra quem tá chegando no Pinterest agora. Tá ótimo.
2: Cinco dicas, então. para quem já tem conteúdo, minha primeira dica é suba todo o seu conteúdo na plataforma, porque o conteúdo do Pinterest é o que a gente chama de evergreen, né? Então, se a pessoa subiu o conteúdo hoje, alguém pode estar pesquisando o mesmo conteúdo daqui três, quatro, cinco meses. Então, esse conteúdo não morre, ele continua gerando audiência e tráfego pro, pro seu site. Acho que essa é a minha primeira dica. A segunda é pense em imagens verticais, né? 80% dos usuários acessam o Pinterest do celular então essa experiência ela muda completamente para o usuário, então imagens verticais, não esqueçam nunca as descrições, então quanto mais sinais vocês derem pela plataforma, mais fácil do Pinterest conseguir distribuir para milhões de usuários quarta dica, vejam o seu analytics vocês vão se surpreender, acho que as marcas e os publishers vão se surpreender como o crescimento é acelerado organicamente dentro da plataforma e continuem gerando conteúdo, então a quinta dica é é um trabalho de curto, médio prazo mas que gera uma audiência que vai fazer sentido do ponto de vista de, de alcance
0: orgânico massivo para as marcas. Então acho que essas são as, as minhas cinco principais dicas. Muito bom. Fechamos aqui um programa, certo?
1: Temos um programa que se as pessoas pudessem ver as imagens deles, eu sugiro ouvir este programa abrindo a página do Pinterest, porque é o melhor jeito de assistir esse programa. <risos> Muito bom. Então vamos aos insights. Música você quer
2: começar? Minha dica seria um livro que eu recebi, que chama As Coisas que você só vê quando desacelera, de um, um mestre budista, Aung Sunin. Ele, na verdade, ele é um professor do é, zen, zen Budismo, fundou a escola em seu chama Broken Hearts, e, mas é engraçado, o interessante dele, da história dele, é que ele se educou em Berkeley, Harvard, Princeton, e ele é um dos únicos professores que ensina religião em, em algumas dessas universidades. Mas o livro é muito bacana pra gente poder ter um pouquinho de tranquilidade nos pensamentos, cultivar calma, compaixão, essa acho que é a minha dica. Muito legal. Muito bom, Silvia. Então, olha
1: só, como eu tava perguntando aqui, vocês viram que eu tava procurando coisas disruptivas, né? Mas, enfim, as ideias do do, no Pinterest é possível achar coisas muito legais. E aí tem um livro que eu vi, eu eu não li, mas estou absolutamente louca para ler, porque eu descobri recentemente, que chama-se Alchemy, The Surprising Power of Ideas That Don't Make Sense. O autor do livro é Rory Sutherland, que ele é vice-chair da Algevig. E aí, esse livro é sobre o comportamento humano e sobre ideias, né? E ele está cheio de exemplos de como é que o comportamento humano pode ir ao contrário das leis da economia e de tudo mais. E a ideia de você parar para pensar em o poder das ideias que não necessariamente fazem sentido, mas que podem fazer muito sentido no momento que está tudo de ponta cabeça pode ser uma ótima leitura e se você ler e ainda procurar pelas páginas do Pinterest, pode ser que você ache umas ideias muito interessantes, então fica a dica desse livro que é o Alchemy e a gente bota o link lá na, na
0: página tá, eu vou dar uma dica para o Dia das Mães não é um presente barato custa caro, livro de capa dura na Amazon, não vou dizer o preço aqui, mas é a gente está falando de Algumas centenas de reais aí. Dá pra comprar em Seis Vezes, na Amazon, na Boa. Eu vim na casa de uma amiga e fiquei apaixonada pelo livro. Não sei se você conhece, Mariana, é da Diane Keaton, se chama The House That Pinterest Built, A Casa Que o Pinterest Construiu. Conheço, sim. Nossa, eu não conheci esse
1: <risos> livro, que máximo!
0: É muito legal. Então, assim, quando ela estava querendo construir a sua própria casa, ela seguiu o conselho de uma amiga, uma diretora de cinema, de olhar no Pinterest interesse, ó, vai lá se inspirar, né? E aí ela conta isso no livro, é muito bacana aí porque dá, materializa claramente é, todo esse conceito de descoberta prática e fantásticas de elementos, estilos e tudo que você pode combinar na sua casa dos sonhos.
2: É maravilhoso, ela foi lá, é incrível, realmente esse livro, muito boa dica. É, é
0: muito bacana, vale a pena é um bom presente pro Dia das Mães.
2: Eu vou pedir o meu presente
1: de As mães, eu sei que eu vou pedir, tá vendo só?
0: (risos) Muito bom.
1: Então tá, então temos um programa. Mariana, muito, muito obrigada pelo seu tempo, pelo papo, foi ótimo. Eu que agradeço. Nesse momento em que a gente está dentro de casa, poder olhar o mundo pelos olhos de um monte de gente e ter ideias boas é talvez uma das melhores coisas, como diz a Cristina, eu não não vejo antes de dormir, mas posso começar a pensar no assunto.
0: (risos) É uma boa forma de fazer a cabeça ficar livre, leve e solta de pensamento.
1: Muito bom, eu faço, eu eu fico all over the place o dia inteiro, então é uma boa ideia. A todo mundo que ficou acompanhando o podcast, muito obrigada pela audiência. Dicas, sugestões, críticas, elogios, broncas, theshiftb9.com.br. Continuem em casa, continuem se cuidando. Ainda estamos no meio da pandemia.
0: É certo, e o mundo está mudando lá fora, a que a gente, aqui dentro de casa, na nossa bolha, ainda não percebeu.
1: Ele mudou bastante nessa meia hora Que a gente conversou aqui, meia hora e um pouco mais E de novo, até a próxima Mariana, novamente, muito obrigada Pela sua oportunidade de estar aqui com a gente
2: Eu que agradeço, foi um prazer enorme Adorei o bate-papo aí Muito obrigada Até mais então, pessoal, obrigada Obrigada, tchau, tchau Este podcast foi editado pela Maremota